0: Que crois-tu sur toi Que crois-tu sur les autres Que crois-tu sur la vie, sur la société, sur l'argent, peu importe Tu l'as compris, aujourd'hui nous allons parler du deuxième niveau qui crée notre réalité, les croyances. L'épisode précédent, nous avons parlé de la programmation, ou plutôt des programmations que nous subissons ou qui nous aident à vivre bien, voire très bien notre vie. Ces programmations, pour rappel, c'est les choses que tu as interprétées de la vie, en observant tes parents, tes professeurs, tes amis, un documentaire à la télé, en lisant un livre. Ce sont des programmations inconscientes. Mais à partir du moment où tu les mets dans ta conscience, eh bien, tu peux avoir la main dessus. C'est comme ce qu'a vécu Laetitia pendant l'accompagnement que j'ai fait pour elle avec cette envie de vivre une évolution professionnelle qu'elle allait maîtriser et qu'elle allait décider elle-même de vivre. Laetitia, en fait, lors d'une séance, m'a parlé de sa prise de conscience qu'elle réagissait comme son père le faisait quand elle elle était enfant. Et elle s'est vue finalement être son père par rapport à une situation. Elle était programmée par rapport à une situation particulière, par rapport à son fils, c'était pour réagir de cette manière-là, pour réagir comme son père. Elle a mis le doigt sur sa programmation. À partir de là, nous avons pu travailler pour qu'elle se déprogramme et qu'elle décide quel programme elle voulait, elle, se mettre. Toutes ces programmations, elles aboutissent aux croyances dont nous allons parler aujourd'hui. Les croyances, c'est quoi Ça n'a rien de religieux. Les croyances, c'est toutes les idées, ce sont toutes les idées que nous prenons pour vraies. Tout ce que tu crois, tu vas vouloir le réaliser, et ce, de manière inconsciente aussi. On est d'accord, en coaching on part toujours du principe qu'on ne peut changer que ce dont on prend conscience. L'objectif de tous ces épisodes, c'est de te permettre, en tout cas dans celui-ci, de prendre conscience de tes croyances, et je t'aiderai à la fin à débusquer tes croyances et surtout à les enlever et en mettre des nouvelles, celles qui vont te servir à créer, pour moi ce qui est important, ton évolution professionnelle, ta prochaine évolution professionnelle, mais en fait, quel que soit ton objectif dans la vie cet exercice de fin d'épisode va t'aider à construire cet objectif, ce projet qui te tient à cœur parce qu'il y a des croyances qui sont telles des ronds sur ton chemin et qui t'empêchent de l'atteindre. Alors les croyances, ce sont des idées que nous prenons pour vraies, Ce sont des pensées que nous avons mises dans notre esprit ou qu'on nous a mis dans notre esprit et qu'à force de les renouveler et de les voir toujours vraies finalement, eh bien, nous les prenons vraiment comme des vérités absolues. Alors, il y a trois types de croyances. Les croyances neutres, c'est-à-dire les croyances qui finalement n'ont pas un impact sur ta vie. Par exemple, si je pense que le bleu me va bien, ça n'a pas un impact phénoménal dans ma vie. C'est juste quelque chose d'esthétique, quelque chose peut-être qui me rend heureuse d'être avec ce de, du bleu, ou, plus, ou plutôt quelques bleus, parce qu'il y a des bleus que je n'aime pas. Mais par contre... Si j'étais dans l'univers de la mode et que je m'habillais en, en caricaturant d'un patchwork de bleu et que c'était juste hideux, eh bien là, ça pourrait me desservir de penser que le bleu me va bien. Mais voilà, partons juste du principe que si tu penses que telle couleur te va bien, c'est une croyance neutre, ça n'a pas un impact démesuré en positif ou négatif sur ta vie. Deuxième type de croyance, les croyances ressources, les croyances positive. les croyances qui te permettent d'avoir un impact positif sur ta vie. Un exemple d'une personne que j'ai coachée, elle avait la croyance qu'elle pouvait apprendre à n'importe quel âge toutes les langues qu'elle veut. En fait, cette personne avait été élevée dans une famille où eh bien, on voyageait à travers le monde parce que le papa, militaire, changeait régulièrement de lieu. Et donc, toute la famille eh bien, allait apprendre à chaque fois la langue. Les premiers principes de la langue, et puis finalement, selon le temps resté dans le pays, eh bien, ils, ils apprenaient totalement la langue. Et donc, pour elle, cette croyance était venue de la programmation de toute la famille, qui était, quand on s'immerge dans un nouveau lieu, on apprend ses codes et on apprend sa langue. Et donc, pour elle, la croyance était je peux apprendre une nouvelle langue, une nouvelle langue, à n'importe quel âge et à n'importe quel rythme que moi je décide. Bien évidemment. Tu l'entends Je ne sais pas, peut-être que ça fait partie de ce que tu penses aussi. Moi, c'est ce que je croyais aussi, c'est qu'on bah, apprend les langues plutôt à l'école. Tout ça, ce sont des croyances. Si le fait de me dire que je crois que les langues s'apprennent à l'école et que de toute ma carrière, je n'ai pas besoin d'aller travailler à l'international ou au moins de tchatcher avec des gens d'autres pays, eh bien, ça n'a pas d'importance. Mais si par contre, mettons qu'il y a une réorganisation dans mon job et qu'on m'impose de devoir travailler avec des anglophones. Eh bien, comment je fais si j'ai cette croyance que les langues ne peuvent s'apprendre qu'à l'école Donc, la croyance ressource de ma cliente, l'aider à apprendre des langues à n'importe quel moment, c'est vraiment une croyance ressource dans le sens qu'elle te permet, tel un trésor, de t'élever, de développer ton potentiel, de vivre les objectifs que cette croyance te permet. A contrario, tu l'as bien compris et je l'ai aussi mentionné dans le contre-exemple que j'ai donné sur les langues, il y a les croyances négatives, les croyances qu'on appelle limitantes. En fait, ce sont les croyances qui te tirent vers le bas, qui t'empêchent de mener tes objectifs professionnels, personnels, associatifs, voire sportifs, qui t'empêchent de les mener à bien. Et c'est celles, celles, ces, ces, ces croyances-là pardon, qui sont les plus importantes à débusquer si tu es en train de vivre une vie qui ne te convient pas. En fait, il y a de fortes chances statistiques que ce sont les croyances que tu as sur ta situation qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'atteindre ce rêve, cette envie professionnelle ou personnelle après lequel tu cours. Alors, je vais te demander de prendre un papier et un crayon. Autorise-toi à mettre sur pause ce podcast pour aller chercher ça. Et je vais te donner un premier exercice pour aller toucher concrètement du doigt les croyances te concernant. Je vais partir du principe que tu as le papier et le crayon désormais. Je vais te demander de noter à cinq situations relationnelles récentes dans lesquelles tu t'es senti mal à l'aise. Tu as eu l'impression peut-être de jouer un rôle. Pour chacune de ces situations, tu vas étudier ton rôle et celui de l'autre personne dans cette relation. Et pour chacune de ces situations, tu vas, tu vas essayer de choisir des relations, des personnes et des situations différentes. Ainsi, tu vas voir à travers l'étude de ces cinq situations, quel est ton rôle préférentiel. Nous en avons tous un, euh, qu'il est important de débusquer pour pouvoir le contrôler, parce qu'il y a des rôles qui nous desservent. Ces rôles, c'est le rôle de sauveur. Je veux sauver la personne. Un ami vient se plaindre à moi, je vais passer en mode lui donner toutes les solutions qui me viennent. C'est être sauveur. Le deuxième rôle, c'est le rôle de persécuteur. C'est-à-dire, si quelqu'un en face de moi est en colère contre moi, eh bien je peux augmenter le ton, je peux moi-même être dans l'attaque, voire la surattaque, et je vais persécuter, je vais être un bourreau. Troisième et dernier rôle, c'est le rôle de victime. Je vais me plaindre de tout, de tout le monde, tout le temps. Et c'est mon rôle préférentiel dans la vie. Je suis un râleur et une victime en permanence. À travers ces cinq situations, tu vas détecter quel est le rôle principal que tu as. Et en fait, tu comprends bien que ça vient de tes croyances. Mettons que tu as une programmation où tu étais le dernier enfant d'une fratrie et que tu étais peut-être malade quand tu étais enfant et que tes parents avaient une attention particulière pour toi, et tes professeurs aussi, et tes amis aussi, tu étais fragile, eh bien, il y a des chances, ou plutôt des risques, que tu aies plutôt pris le rôle de victime, parce qu'en fait, le bénéfice de l'attention qu'on te porte est plus important que l'envie d'essayer un autre rôle dans lequel tu ne sais pas comment les gens vont se comporter. Et donc, si tu as vu que ce rôle t'apportait ce bénéfice de l'attention de l'autre, eh bien, tu as développé sans aucun doute la croyance « je crois que je n'ai de l'attention que quand je suis fragile, que quand je me plains, etc. etc. » Voilà, j'espère que tu vas noter ces cinq situations pour voir cette croyance par rapport à toi. Donc, tu le vois, trois types de croyances, neutres, les ressources et limitantes. En partant du principe que ce ce podcast est fait pour libérer ton ositude. Tu comprendras bien que si tu n'arrives pas à libérer ta capacité à oser quelque chose dans ta vie ou des choses, c'est forcément qu'il y a une ou des programmations à la base qui entraînent des croyances qui t'empêchent de développer cet objectif ou ce projet. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre conscience que ce que tu crois va aboutir à ce que tu penses que ce que tu penses va aboutir à ce que tu ressens en termes d'émotions, de sentiments, et ce que tu ressens va te mettre en mouvement pour agir en termes de comportement, d'attitude, de posture. Et au final, ça crée ta réalité. Tu viens de voir à nouveau dérouler devant toi la chaîne de la réalité. Donc ces croyances, il va falloir aller les chercher par rapport à l'objectif qui est le tien. Et j'en profite pour te demander à ne pas hésiter à mettre sous le podcast tes commentaires, tes questions et éventuellement à t'adresser à moi pour me poser tes questions plutôt personnelles en direct par mon mail ou par la prise d'un rendez-vous dans le lien qui doit être pas loin du podcast, sans aucun doute. Alors continuons. Les croyances, ces vérités que l'on croit vraies, il faut considérer à un moment que ce sont en fait juste des hypothèses. Et ces hypothèses, quand déjà tu passes dans cette mode de pensée, tu peux considérer qu'une hypothèse, telle un scientifique, tu peux aller dégu... dé... débusquer sa vérité, mais aussi ses contre-vérités. Il y a une des plus grandes croyances, je pense, répandues à travers notamment le monde occidental, que nos parents nous inculquent pour nous faire rêver, c'est la croyance au Père Noël. Moi, pendant sept ans, mes sept premières années de vie, j'ai cru au Père Noël. Peut-être que tu en fais partie et puis, du jour au lendemain, on m'a annoncé, je crois que c'était un camarade d'école qui s'est moqué de moi en me disant « mais le Père Noël n'existe pas, Stéphanie ». Et là, mon, ma croyance, mon hypothèse s'est effondrée. Alors évidemment, j'ai recherché cette vérité. C'est pour ça que je te parle presque d'un mode scientifique de recherche. Et évidemment, mes parents se doutaient bien que ce jour allait arriver et ils n'ont pas voulu me faire continuer à être moqué par les autres, éventuellement, même s'il y était encore plusieurs à y croire au Père Noël. Mais voilà, donc ils m'ont avoué la vérité, le Père Noël n'existe pas. Et donc tu vois, c'est rassurant aussi de se dire que finalement une croyance, elle peut être mise en cause. Et quand on sait ça, ça veut dire que vraiment, à la mode scientifique ou à la mode Sherlock Holmes, si tu préfères, tu peux aller chercher le fait que ta croyance, il y a sans doute parmi les 7 milliards d'habitants que nous sommes, des gens qui n'ont pas la même que toi, qui n'ont pas les mêmes que toi. Donc, s'il y a au moins une personne qui n'a pas la même que toi, ça veut dire que c'est une croyance. Alors, une question pour terminer ce podcast. Par rapport à l'objectif que tu suis, ou que tu aurais envie de suivre, un projet professionnel, un projet personnel, la prochaine évolution professionnelle que tu veux vivre, peut-être un poste très clair et net que tu as vu dans ton entreprise ou une autre entreprise qui te fait terriblement envie, mais à la fois qui te fait terriblement peur. Va chercher les croyances ressources qui peuvent t'aider à oser postuler. Et surtout, indépendamment de ces croyances ressources, qui elles existent déjà et vivent, d'accord et, 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 et elles t'aident sûrement à avoir vécu jusqu'à présent. Indépendamment de celles-là, il va être important de te dire Qu'est-ce que je crois qui entraîne une situation négative par rapport à cette envie de postuler sur ce poste, ici, chez mon employeur, chez un autre, ou voire de quitter le salariat pour entreprendre Qu'est-ce que tu crois sur toi qui t'empêche de postuler Qu'est-ce que tu crois sur tes compétences, sur tes qualités Qu'est-ce que tu crois sur ta capacité peut-être à, à apprendre un nouveau métier ou à ajuster le métier que tu as pour occuper ce nouveau métier. Bref, liste de manière exhaustive tout ce qui te vient derrière « je crois que » en parlant de toi, en parlant de la situation professionnelle que tu vis et en parlant des autres, finalement. Peut-être que tu connais des gens de cette entreprise, peut-être que tu connais la culture de cette entreprise ou de cette direction, si c'est chez le même employeur que tu es actuellement, et qui te font t'empêcher toi-même d'aller postuler. Une fois que tu as ces croyances, eh bien, va chercher comme si tu étais quelqu'un qui avait la contre-croyance, comme si quelqu'un considérait que ce que tu dis est faux, est totalement faux. Trouve-toi à toi-même les contre-arguments de cette croyance. Mais sois convaincant. Fais comme si tu étais, je ne sais pas, un avocat devant une cour pour plaider le fait que... Je prends un exemple. « Je crois que je ne suis pas capable d'apprendre les nouveaux codes d'une entreprise. » Cherche les contre-arguments et tel un avocat plaide en la faveur de « je crois que Stéphanie, elle est capable d'apprendre n'importe quel code de l'entreprise parce qu'elle a appris à avoir conscience des codes dans son club sportif, parce qu'elle a appris à se mélanger à une population dans chaque pays qu'elle a fait. » Etc. Et Va chercher des preuves qui remettent en cause la croyance négative, celle qui t'empêche de postuler au poste ou, de, ou le métier ou l'entreprise ou quitter le salariat pour entreprendre. Bien évidemment, sache que je suis toujours à ta disposition. Donc, encore une fois, n'hésite pas à indiquer tes questions sous ce podcast ou à m'envoyer un mail à stéphanie. Arrobase, stéphanie Malavier, Point com, le tout en minuscule et sans action, et Malavier c'est M-A-L-A-V-I-E, c M -A -L -A -V i e stéphanie Malavier.com N'hésite pas, je suis là pour toi, et euh, comprends juste, encore une fois, que les croyances ne sont que des hypothèses, des hypothèses de vie, qui soit t'aident à vivre la vie que tu as envie de vivre, soit te desservent et t'empêchent, contre vents et marées, de vivre, de créer ce que toi tu as envie. Et c'est dommage parce que des fois, vraiment, des fois, il ne faut pas grand-chose pour débusquer une mauvaise croyance et là, tu peux juste tout dégommer sur ton passage pour créer ce que tu veux, toi. Je te dis à un prochain épisode qui sera forcément une interview et la semaine suivante, dans 15 jours donc, ça sera l'épisode sur le troisième niveau de la chaîne de la réalité, les pensées. Prends soin de toi.